0: Vor mehr als 40 Tagen wurde die Ukraine von Russland angegriffen. Mittlerweile spricht man in diesem Konflikt sogar von Völkermord. Können diese beiden einstigen Brüdervölker sich je wieder vertragen? Und wie kann ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine aussehen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen, dem Botschafter der Ukraine, Basil Jimenez und Kerstin Jobst. Sie ist Historikerin an der Universität Wien und Kennerin beider Länder. Herr Botschafter, wir haben alle mit einiger Verstörung vor wenigen Tagen ein Interview Ihres Amtskollegen aus Russland gelesen, der hat im Profil erklärt, vieles, was ja sich zumindest aus derzeitigen Wissensstand als Lüge entpuppen dürfte, hat dann aber am Ende doch gesagt, man wird nach den Friedensverhandlungen weitersehen und man wird nach einem Friedensvertrag weitersehen. Glauben Sie jetzt aus Ihrem Insight, aus dem ukrainischen Außenministerium und aus der ukrainischen Diplomatie heraus, dass es einen raschen Frieden zwischen diesen beiden Ländern geben kann? Und vor allem noch die nachgereihte Frage gleich, was könnte denn überhaupt Frieden bedeuten jetzt in der Situation zwischen Russland und Ukraine?
1: Ja, Sie haben recht. Äh, seit 24. Februar ist äh, ein äh, schrecklicher Krieg äh, in die Ukraine gekommen. Wahrscheinlich in dem Ausmaß von... Äh, Zerstörungen von äh, Verluste, äh, was Menschenleben betrifft, wie viele Kinder getötet wurden und so, wei und so weiter. Äh, es ist ein, 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 ein wirklich ein äh, sehr, sehr schrecklicher Krieg. Natürlich ist die Frage, dass wir, die Ukraine am meisten also leiden. Ich sage, dass wir am meisten leiden, weil wir diesen Krieg nicht wollen, äh, wobei ich auch sagen muss, dieser Krieg ist auch für Russland sehr katastrophal, indem ich sage, dass äh, Russland schon äh, fast 20.000 Menschen getötet hat. Aber gut, ich rede jetzt mal für die Ukraine. Wenn wir die, 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 die Szenen aus der Ukraine bekommen, die Szenen von äh, zerbombten Städten, die Szenen äh, von, äh, von dem Ausmaß von der Katastrophe und jetzt die jüngsten Bilder von der Stadt Bucha wie auch von anderen Vororten von Kiew, äh, da sage ich, dass das... Dass ich, 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 vielleicht fällt mir jetzt schwer ein, wie, welche, welche, welchen Begriff ich hier verwend, verwenden soll, um die Direktion von Menschen, der Ukrainerinnen und Ukrainer, hier zum Ausdruck zu bringen. Ähm, die, 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 die Menschen sind äh, traurig, entsetzt. Wenn, wenn wir das alles sehen, was, was uns äh, Russland jetzt mal äh, getan hat, dann sage ich, das ist natürlich für, unsere, für unseren Präsidenten, für die politische Führung, natürlich ist immerhin äh, die Frage aktuell, dass wir diesen Krieg nicht wollen, nicht brauchen und da müssen wir auch alles Mögliche nützen, also was die diplomatischen Möglichkeiten, was diplomatische Möglichkeiten betrifft, um doch zum, zum, zu, zu einer Lösung, zu einem Kompromiss äh, zu kommen. Und daher äh, ist äh, mein Präsident sehr, sehr klar, was unsere Erwartungen, was unser Ziel äh, betrifft. Und äh, ja, klar geht es Ende des Krieges. Deswegen sind wir auch in Verhandlungen mit Russland Und die Frage ist, Wie können wir Russland zwingen zu, zu, zu diesen Verhandlungen? Wenn Sie sich erinnern, am Anfang des Krieges da hat Putin, das Regime von Putin mehrere Forderungen gestellt, also grundlose Forderungen gestellt heutzutage, sind die, die, diese Forderungen nicht mehr so aktuell? Wir haben auch gesehen, äh, mitverfolgt, dass auch der Plan von, 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 von russischen Aggressor ist auch nicht aufgegangen, äh, auch weil wir sehr erfolgreich mutig kämpfen, verteidigen. Das heißt, die Verhandlungen oder die Position bei Verhandlungen hängt auch davon ab wie erfolgreich wir am äh, Feld des Kampfes, am Schlachtfeld sind. Äh, um Ihre äh, Frage äh, zu näher zu, 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 nähe, zu, zu präzisieren, sage ich, das Ziel ist natürlich äh, Ende des Krieges mit, natürlich mit äh, äh, Einhaltung von unserer Souveränität. Äh, Minimum geht es darum, dass wir Möglichkeiten immer äh, schaffen, auch bei den Verhandlungen, dass die humanitäre Frage auch äh, im die stehen auch im Vordergrund, dass die Menschen von belagerten Städten sich also äh, evakuieren, sich retten können. Äh, wie können wir das erreichen? Wie ich schon gesagt habe, das hängt vieles ab, wie erfolgreich wir am, 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 äh, im Krieg sind, mhm. aber auch wo wir versuchen, auch die russischen Delegationen zu vermitteln, zu verstehen, verstehen zu geben, dass auch für Russland dieser, ist dieser Krieg sinnlos ist. Also wenn sie Verluste äh, jetzt mal äh, sich anschauen werden, die, die haben schon viel größere Verluste als die Sowjetunion im Afghanistan während zehn äh, Jahren. Oh, es ist eine Sache. Von der anderen Sache ist auch, dass wir den Russen auch zeigen wollen, dass diese Barbarei, diese gegen, gegenüber der Ukraine, also den Ukraine antun, ist das vielleicht das Ziel, was, was Russland wirklich will, was Putin will? Obwohl von der anderen Seite ich verstehe oder wir verstehen, das Ziel von Putin, von, von seinem Regime, alles zu tun, zu, nur um die Ukraine als erfolgreiches, souveränes Land zu verhindern, dann hat er viele, viele, viele immer also, ähm, Mythen produziert gegenüber uns. Diese Mythen sind auch basiert auf Lügen und die, 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 äh, in das Interview, was Sie, also, den Sie äh, erwähnt haben, auf, auf, auf welches Sie ver, ver, verwiesen haben, ist auch eine Lüge. Aber das wissen wir auch schon lange her. Dass Russland, also Lüge, das ist auch ein Instrument von Russland. Und es mir ist nur tot, äh, sehr leid, dass diese Lügen mit, mit, mit russischen Propaganda, mit Mythen sehr längere Zeit äh, auch in Europa äh, wahrgenommen wurden. Und äh, dann war das sozusagen auch gegen uns dann abgeprallt äh, worden, wo wir auch sozusagen uns, äh, wo wir vieles äh, hinnehmen mussten, was, was, was die Ukraine betrifft, was die Entwicklungen, was die... Prioritäten der Ukraine betrifft. Das heißt, wir, also mein Präsident, versucht, die Möglichkeit wahrzunehmen, um durch Verhandlungen durch das Ziel zu erreichen. Mhm.
0: Das Ende der unmittelbaren Kampfhandlungen ist jetzt mal das, das eine Ziel. Da gibt es auch immer so wieder diesen Mythos, am 9. Mai könnten die Kampfhandlungen eingestellt werden. Also der Tag, an dem in Russland der Sieg bzw. die Kapitulation über Nazi-Deutschland gefeiert wird, also die Kapitulation von Nazi-Deutschland gefeiert wird. Aber was folgt dann, wenn die Waffen schweigen, da, da herrscht ja dann nicht Friede in dem Sinne, wie es die Ukraine jetzt zumindest seit der Souveränität einige Zeit lang erlebt hat. Da bleibt ja dennoch die permanente Angst vor einem neuerlichen Überfall.
1: Schauen Sie, wir haben gezeigt, also seit dem 24. Februar, dass wir äh, die Ukraine eine starke Nation sind, dass wir sehr, sehr erfolgreiche Streit haben, dass wir einen guten Präsidenten haben, als Vorbild für uns und das heißt, wir haben keine Angst vor den Russen, wenn es jetzt mal um die Verteidigung der Heimat geht, um Verteidigung unserer Zukunft. Deswegen sage ich, wir werden bis zum letzten kämpfen für unsere Souveränität, für unser Territorium. Wenn es notwendig wird. Aber von der anderen Seite, wie gesagt, wir sind sehr, sehr aktiv. Wir bemühen uns sehr, dass wir durch Verhandlungen durch das Ziel erreichen können. Alles andere ist da keine Option jetzt für, für uns.
0: Ich möchte noch an einem Punkt hängen bleiben, den Sie gerade ja erwähnt haben, das Territorium. Jetzt gibt es ja seitens Ihres Präsidenten Zelensky den Vorschlag, man könnte den Donbass für 15 Jahre und das sozusagen in eine Zwitterposition belassen, ähm, sich beobachten, wie sich die Situation dort entwickelt und dann hinterher eben entscheiden, welchem Staat dieser Teil, dieser Landstrich zugeschlagen wird. Warum entscheidet man sich jetzt, oder warum wählt man die Verhandlungsstrategie, hier einen Konfliktherd dauerhaft bestehen zu lassen? Ist es nicht noch gefährlicher, als jetzt einen territorialen Verlust hinzunehmen?
1: Äh für Sie wahrscheinlich ist das leicht, darüber zu diskutieren, aber...
0: Es ist nicht leicht. Ich, ich, ich stelle nur die Frage. Ich will nicht Putin-Versteher sein. Es, 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 es ist nur eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Schauen
1: Sie, der Präsident, die, 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 die Mannschaft von dem Präsident, die haben Vorschläge gemacht. Es bedeutet das nicht, dass es unbedingt, dass alles sozusagen auch wahrgenommen wird. Und noch einmal, mit jedem Tag... Sich die, die wenden sich die Positionen von einer oder anderen Seite. Es hängt davon ab, wie, 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 wie erfolgreich man äh, im, auf dem Schlachtfeld äh, ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, äh, es ist natürlich für uns nicht leicht, mit Russland mit zu verhandeln, weil wir seit, seit Jahren, seit wir unabhängig sind. Wir verstehen auch, dass das Russland keinen Glauben schenken kann. Deswegen ist auch die Tatsache für uns, was für uns besonders wichtig ist, auch Länder zu haben, Staaten zu haben, die bereit sind, äh, als Garanten äh, für die Ukraine aufzutreten. Ich rede jetzt mal diese Option, äh, falls, wenn es jetzt mal äh, mit der NATO jetzt nicht äh, klappen soll. Und deswegen. Äh, die Verhandlungen sind jetzt im Prozess. Und äh, dass wir erfolgreicher während der Verhandlungen werden, beim Verhandlungen werden, ist natürlich wichtig, dass wir sehr stark auch militärisch werden. Und deswegen gilt es weiterhin für uns, dass wir Hilfe bekommen, Unterstützung bekommen, konkret, jetzt geht es jetzt mal militärisch, damit auch unsere Position stärker wird. Das ist jetzt mal wichtig. Das heißt, äh, Diskussion, die wir jetzt mit Ihnen führen, ist sehr, sehr, ein sehr, sehr komplexes äh, Thema. Und äh, ich glaube, dass diese, diese schrecklichen Bilder jetzt vom, Wo äh, vom Wochenende, die wir gesehen von den Forten von Kiew, ich befürchte, solche schrecklichen Bilder werden wir auch von anderen Staaten, Städten auch bekommen werden, die besetzt wurden, die noch besetzt sind. Es soll wirklich auch ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft sein. Die Weckruf, dass man von der einen Seite sowas nicht akzeptiert, wenn Sie wollen, das sollte jetzt mal wirklich eine rote Linie für die für, 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 für alle Menschen in der Welt sein. Rote Linie, dass man sozusagen weiter soll das nicht mehr gehen, weil es ist alles unmenschlich, das alles ist brutal. Wenn Kinder getötet werden, wenn, 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 wenn Frauen vergewaltigt werden auf brutalsten Weise, wenn, wenn ältere Menschen oder Männer äh, im Genick äh, getötet werden mit, mit, mit gebundenen Händen äh, das, das alles kennt man sogar vom Zweiten Weltkrieg nicht. Das heißt, das ist jetzt mal von der einen Seite die Frage an die Weltgemeinschaft, ob das sowas hinnehmen kann oder nicht. Und deswegen von der anderen Seite, um sowas weiter nicht mehr zu verhindern, dass man der Ukraine wirklich re real, konkret hilft, um damit die Ukraine stärker, effektiver bei, 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 bei der Verteidigung der, 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 der Heimat, der Souveränität agiert. Und dann kann es natürlich auch Einfluss auf den Verhandlungsprozess haben. Das ist eindeutig. Und noch einmal, je stärker wir sind desto sicher sind auch unsere Positionen bei den Verhandlungen. Aber was wichtig ist für den Präsidenten, es geht nicht jetzt mal, dass er bereit ist, mit der Souveränität zu handeln. Nein, es ist nur Versuch, dass man sozusagen äh, jetzt in dieser Situation einen Kompromiss zu finden, wenn wir den auch finden werden, um den, den Krieg zu beenden und dann Menschenleben äh, zu retten. Das ist jetzt mal... Äh, das Ziel, an dem man arbeitet. Mhm.
0: Frau Professor Jobst, der Herr Botschafter hat die Bilder von Butcher angesprochen, von diesen furchtbaren Massakern. Man kann kein anderes Wort dafür finden. Ähm, wenn man auf der Zeitachse nach hinten blickt, vor 30 Jahren begann der Bosnienkrieg. Dort waren die Bilder von Srebrenica, von dem Völkermord, der äh, Völkermord dann der Punkt, wo die internationale Staatengemeinschaft eingeschritten ist. Ähm, ist jetzt hier auch schon diese rote Linie überschritten? Glauben Sie auch, dass da die internationale Staatengemeinschaft anders agieren wird? Oder ist man mittlerweile auch ähm, so weit, beziehungsweise wählt man andere Mittel, eben jene der Wirtschaftssanktionen um Russland, die ja mittlerweile in einem Aufarbeitungskrieg, wie man es mittlerweile so nennt, sich befindet, um da Russland wirtschaftlich zu schwächen?
2: Der Vergleich mit dem Jugoslawien-Kriegen, kann man ja sagen, muss man ja sagen, ähm, eröffnet uns ja eigentlich schon eine Dimension, eine weitere Dimension, wohin das Ganze führen kann. Ähm, und ich denke, ich, Sie sind nicht der Erste und äh, viele von uns haben natürlich auch jetzt schon den Vergleich mit Srebrenica im, im Kopf was die Brutalität anbelangt. Und eine weitere Parallele, die ja auch ganz erschreckend ist und die ich für die auch für das ukrainisch-russische Verhältnis persönlich und ich beschäftige mich ja seit Jahren mit diesem Raum, auch nie für möglich gehalten habe, ist, dass es denn zwischen zwei Völkern äh, stattfindet, die sich auf eine sehr, sehr enge Beziehung eigentlich stützen könnten. Es gibt auch, wenn es heute heutzutage nicht so scheint, aber natürlich auch sehr sehr enge, auch persönliche, menschliche äh, Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland. Und welche, das ist ein Nebeneffekt. Auch Sie haben Herr Botschafter schon wiederholt jetzt darauf hingewiesen, dass es auch für Russland ein ganz oder für die Russen und Russinnen ein ganz schrecklicher Krieg ist. Da werden Familien zerstört, da gehen äh, Tiefe, tiefe Risse durch durch Familien, durch es, es gibt eine große gemeinsame ostslawische Kultur. Und das wird alles jetzt steht zur Disposition. Und das ist äh, auf, auch auf dieser Ebene schon eine ganz, ein ganz, ganz schrecklicher Befund.
1: Wenn ich jetzt mal etwas ergänzen darf, dann sage ich, äh die Beziehungen zwischen Ukrainen und Russen, würde ich sagen, ja, es gab viele Verpflichtungen, persönliche, auch vielleicht professionelle und so weiter. Aber insbesondere jetzt, obwohl ich würde nicht so jetzt mal Ihnen recht geben, dass Sie so eng waren und so weiter, weil die Ukrainer, die haben sich immer anders positioniert, vielen, vielen, vielen Sachen, was jetzt mal verschiedene Themen betrifft. Aber insbesondere jetzt, nach diesen Bildern, die schrecklichen Bildern, die, 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 wir, die ich persönlich jetzt mal vor, vor meinen Augen habe, das ist jetzt ein, 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 ein Strich. Und die, 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 die Menschen in der Ukraine, für die ist ganz klar, was Russlands ist, was die russische Bevölkerung ist. Und da wird es nie mehr, nie mehr das werden, was, was vielleicht war oder für was sozusagen Russland immer plädiert hat, so, so, so genannte Brüderschaft oder sowas. Nein, für die Ukraine war das klar, was Russland ist, was die Russen sind, was russische Gesellschaft ist, was russische Bevölkerung ist. Und das zeigt sich ja, gerade jetzt. Wir sagen nie mehr, und es, die Menschen werden einfach die Ukraine, ich meine, in der Ukraine einfach die auch nicht verzeihen, weil da ist klar, dass das nicht jetzt mal für diese Massaker, für diese Barbarei nur Putin zuständig ist. Die Russen alle, weil einmal die Russen, die 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 Söhne, die Männer und so weiter von, von, von russischen Frauen das alles massakiert haben. Wissen Sie, es gibt so viele Bilder jetzt, auch Telefonate, die, 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 die jetzt auch veröffentlicht wurden, die auch wiedergeben, wie sich russische Bevölkerung positioniert, dass die hinter diesem Krieg stehen, dass sie hinter Putin stehen, dass sie diesen Krieg unterstützen. Als Beispiel, da plündert ein russischer äh, Militär plündert ein Haus bei Kiew. Und der plündert und telefoniert mit seiner Frau, habe ich das und das und das geplündert und sie bittet ihn, du musst mal schauen, ich hätte gerne noch Sportschuhe und unsere Tochter wird jetzt in die Schule gehen, vielleicht gibt es noch ein, ein Laptop, da kannst du auch mitnehmen. Entschuldigung, ist das eine die Position einer großen äh, Nation? Und ich glaube nicht auch, dass die wirklich bewusst sind, ob, sie wirklich, ob das ein Riss in der Gesellschaft wird in Russland. Weil die meisten, die stehen hinter Putin. Die sind überzeugt, dass die Ukrainer jetzt mal unbedingt getötet werden müssen. Das heißt, es gab immer Unterschiede zwischen der Ukraine und Russen, auch früher. Aber jetzt, und gemeinsam mit denen waren wir nie. Und das ist wahrscheinlich auch ein, ein Grund warum der Krieg jetzt mal gegen uns geführt wird. Also diese Brüderschaft und so weiter. Wie gesagt, es gab Kontakt. Ich, ich, ich will das nicht jetzt mal sagen, nein. Aber diese Brüderschaft gab es nie. Das war ein, ein, ein Mythos von Russen produziert. Ja, wir sind Brüder.
0: Sie sehen jetzt die Gesamtheit Russlands in Gegnerschaft zur Ukraine
1: oder bezieht sich das auf Teile noch? Nö, ich, ich, wenn ich sehe jetzt mal, dass der Krieg von Putin von 80 Prozent der Russen äh, unterstützt wird, dass die hinter sind, wenn ich sehe, dass die Sportler, also wir reden zum Beispiel Sportler, Künstler, die menschen die wenigstens äh, ahnung haben worum es geht die 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 welt bereist haben und so weiter und sich die sich positionieren mit mit dem buchstaben z und so welche welche beweise mehr brauche ich wenn ich sehe wie wie die die die, die bei telefonaten äh, mit mit russen wie von russland äh, welche signale kommen dass äh, Ihr müsst weiter kämpfen gegen diese sogenannten Nazis, Faschisten und so weiter oder bei Plünderungen. Die freuen sich, dass jetzt mal das oder das geplündert wird. Brauchen Sie mehr, 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 mehr Beweise. Wenn ich sehe, dass 50 Rektoren von den Universitäten äh, den Brief oder das Schreiben an Putin unterzeichnen, indem sie den Putin unterstützen, die, die loben ihn, dass er dann einen, 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 einen erfolgreichen Krieg gegen die Ukraine führt. Wenn ich jetzt mal vom Gästen, äh, wahrscheinlich haben Sie äh, auch mitbekommen, äh, an der, in der äh, russischen äh, staatlichen Agentur RIA ein, ein Artikel veröffentlicht wurde, äh, wurde äh, in dem eine sozusagen der, das wichtigste Thema äh, präsent ist, Denazifizierung äh, Ukraine bedeutet Deukrainisierung, bedeutet die... Äh, die Europäisierung, also ganz klar die Ukraine in, in den Köpfen von Russen, von russischen Gesellschaften, soll es überhaupt kein Ukraine als Land überhaupt nicht mehr geben. Das ist jetzt mal für uns äh, Situation, mit der wir jetzt konfrontiert werden. Und wie gesagt, noch einmal, die, der, 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 die Art und Weise, wie wie, wie barbarisches der Weit, auf barbarische Weise, wie die Ukraine, die Frauen, die, 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 die Mädchen, die Kinder jetzt ermordet wurden, massakriert wurden, das ist für die Ukraine jetzt mal ganz, ganz klar. Mit der Nation, mit dem Gesellschaft, mit denen diesen Leuten wollen wir nie, nie mehr, nichts mehr haben.
0: Ist aus Ihrer Sicht das auch im Westen schon angekommen? Diese Abgrenzung, die aktuell in der Ukraine stattfindet, hin? weg vom Osten noch stärker als man es in den letzten Jahren schon erlebt hat, dass man sich als zentraleuropäisches Land sieht und auch die gesamte Kultur, vor allem Politik und auch Wirtschaftspolitik in diese Richtung ausrichten will. Haben Sie den Eindruck, der Westen hat das schon verstanden, dass hier überhaupt ein, ein, ja, ein Markt, ein Land, aber natürlich auch Menschen vor allem sind, die hier hereindrängen, kulturell, ohne jetzt das Land verlassen zu wollen, also in, im Sinne als gesamter Staat hier hereindrängen.
2: Man muss sagen, dass der Westen, und da betone ich insbesondere auch die Position, die sowohl Österreich als auch Deutschland hatte, die ukrainische das ukrainische Sonderbewusstsein, welches, welches sich über, über Jahre auch noch verstärkt hat, lange nicht verstanden hat. Und da kann man durchaus auch die Regierung unserer beiden Länder inkludieren, ne? Was da auch noch in den letzten Wochen an Unverständnis, was die, was das für die Ukraine und was die Ukraine eigentlich ist, sich anschaut, dann wird einem schon ein bisschen schwindelig. Ich weiß noch, als ich Anfang der 90er Jahre das erste Mal länger in der Ukraine war, in der gerade frisch unabhängig gewordenen Ukraine, dass ich meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen nur schlecht erklären konnte, was ich denn eigentlich in diesem Gebiet mache. Und dass das die Ukrainer, die Ukrainer eben ein Gebiet ist, das schon lange so etwas wie eine Sonderexistenz ähm, führt ähm, und einen, einen eigenen Beharrungswillen hat, auch was seine Kultur und Geschichte anbelangt, das wurde von vielen meiner westlichen Kollegen überhaupt nicht verstanden und auch nicht wahrgenommen. Ich musste lange noch erklären, was das eigentlich für ein Gebiet ist. Das sind doch eigentlich alles Russen. Das war in der Zeit äh, ein, ein häufig äh, mir entgegengebrachte, teilweise auch entgegengeschleuderte äh, Spruch. Äh, diesbezüglich sind wir jetzt leider unter äh, unter schrecklichen Bedingungen sind wir schon sehr viel weiter. Also die Existenz einer unabhängigen Ukraine ist in den Köpfen auch der westlichen, vieler westlicher, nicht aller, aber vieler westlicher Menschen auch implementiert und wenn die, dieser ganze Krieg auch irgendetwas Positives haben sollte, was er, was er natürlich eigentlich nicht hat, dass die Existenz der Ukraine nicht mehr wegzuleugnen ist. Und insofern ist es eigentlich jetzt schon auch ein, eigentlich ein, kein Triumph für Putin, dass eigentlich das, was er eigentlich verhindern wollte, auch erst jetzt wirklich implementiert hat. Und selbst, es gab natürlich auch, äh, Herr Botschafter, das sehen Sie vielleicht ein bisschen anders. Es gab ja auch äh, in der Ukraine selbst durchaus auch einige ukrainische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die durchaus auch noch mit der mit der Zugehörigkeit äh, zur Ukraine äh, nicht immer ganz zufrieden war. Aber ich glaube selbst, ich glaube jetzt ist das vorbei. Also selbst der, selbst die allergrößten Skeptiker. Äh, akzeptieren, nicht nur tolerieren, sondern sie akzeptieren eine unabhängige Ukraine und sind auch bereit, diese, die Ukrainer sowieso, aber eben auch äh, die Europäische Union, diese auch stärker zu unterstützen. Und da gab es allerdings, das muss man ja auch sagen, lange, lange gerade in Europa, äh, in der Europäischen Union, große, große, auch Gleichgültigkeit. Das muss man sagen. Auch, auch. Ich bin auch immer wieder, gerade in den letzten, letzten Tagen und Wochen, über die Un Uninformiertheit einer westlichen Öffentlichkeit, was die Ukraine anbelangt, tief erschüttert. Und ich frage mich auch, warum zum Beispiel die Geschichte der Ukraine, das mag sich jetzt auch ändern, vielleicht in unseren Lehrplänen so eine geringe Rolle spielt. Das sind alles, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin über die Resonanz die jetzt oder auch die Unterstützung, die, die die Ukraine von vielen Bevölkerungsgruppen, man muss sagen, eigentlich eher zivil, zivilgesellschaftlich als, als äh, offiziell unterhält, äh, hält, äh, stimmt mich. Ich will nicht sagen glücklich, das, man kann in diesen Zeiten nicht glücklich sein, aber das beruhigt mich. Also dass insbesondere auch ihre polnischen Nachbarn, wo wir auch in den letzten Jahren ja politisch durchaus mal schlucken mussten und zu Recht schlucken mussten. Ich bin sehr ich bin sehr beruhigt, dass sich auch Polen und Polen und letztlich sogar die polnische Regierung jetzt doch sehr, sehr menschlich verhält, sehr, sehr, sehr engagiert ist, was die Ukraine, die ukrainische Frage anbelangt. Das, das ist ein wenig Trost in dieser insgesamt sehr, sehr schwierigen Lage.
0: Wenn wir andere osteuropäische Staaten ansprechen, dann müssen wir jetzt aus tagespolitischen Gründen auch kurz nach Ungarn beziehungsweise nach Serbien blicken. Das sind ja auch zwei dezidierte, man nennt es jetzt derzeit so Putin-Freunde, die hier Wahlsiege einfahren konnten mit Alexander Vucic und Viktor Orban. Wird das nochmal auch innereuropäisch ein Spaltbild, dieses neu auszutarierende Verhältnis hin zu Russland, hin zu Putin? Ganz
2: bestimmt. Also zumindest was Serbien anbelangt und sicher auch was den Wunsch der serbischen Bevölkerung anbelangt, noch enger an die EU heranzurücken, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt für diesen, diese Wünsche kontraproduktiv ist. Was die Ungarn anbelangt, die, die ungarische Regierung anbelangt, ähm, habe ich momentan auch alle Hoffnung fahren lassen, ehrlich gesagt. Also nach diesem Wahlergebnis sehe ich ehrlich gesagt keine, keine Möglichkeit, da wieder auf einen Nenner zu kommen.
1: Mhm. Ähm, Herr Botschafter, wenn, wenn ich nur auch äh, ergänzen äh, darf. Ja, das natürlich für uns ist das ein Problem, dass die Ukraine vom Westen immer, jetzt mal würde ich sagen, vernachlässigt wurde. Warum? Aus meiner Sicht, meiner Sicht, das ist typisch für den Westen, also sehr, sehr mit durch Stereotypen geleitet, die Situation wahrzunehmen. Weil als Diplomat war ich früher auch in Deutschland, auch in Österreich hier tätig. Ich habe vielen Menschen erklärt, ich habe Menschen angesprochen was die Ukraine ist, Geschichte und so weiter. Die Antwort war, äh, sinn, also sinngemäß, äh, in, also interessiert uns eh nicht alles, was dahinter dem Mauer war in Russland. Obwohl, äh, wie gesagt, worüber reden wir? Wir reden über das große Land, zweitgrößte Land Europas und äh, wenn sie hier jetzt äh, Diskussion äh, jetzt mal äh, führen sie 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 gefragt haben was äh, EU europäische ideale europäische Werte betrifft da hat ukraine enormes hier geleistet auch was menschenwerte betrifft was die europäische stärkung der europäischen idee auch Sicherheit Europas vergessen wir nicht, dass 94 die Ukraine äh, freiwillig auf das drittgrößte Weltatomwaffenarsenal in der Welt, drittgrößte Atomwaffenarsenal verzichtet hat. Und da haben wir gedacht, das ist unser Beitrag zur Stärkung, also zur Sicherheit in Europa. Dann hat die Ukraine 2004, während der Orangenrevolution, sich sehr, sehr stark präsentiert, auch gezeigt hat, wir haben natürlich für unsere Freiheit damals gekämpft. Aber alle Menschen, die damals auf den Maidan, die, 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 die für den proeuropäischen Präsidenten demonstriert haben, die alle hatten äh, Fahnen, europäische Fahnen. Wahrscheinlich, das war viel wahrscheinlich. War das zum ersten Mal, dass Westen plötzlich die Ukraine nicht entdeckt vielleicht, zum ersten Mal richtig gemerkt hat. Und dann wiederum hat sich dann irgendwie alles eingeschlafen und äh, war dann wiederum Russland und so weiter. Natürlich hat auch russische Propaganda sehr stark äh, hier gespielt. Und das wurde sehr äh, wahrgenommen hier im Westen. Dann der zweite sehr, sehr starke Stimme von der Ukraine. Richtung Europa war der Maidan 2014, in dem wir noch einmal sehr, noch stärker gesagt haben, Leute, schaut her, wir sind hier, wir sind Europäer, wir verteidigen hier auch unsere Zukunft, weil damals ging es nicht gegen damalig, den damaligen Präsidenten Janukowitsch, auch nicht für irgendwelchen Politiker, sondern die Menschen sind auf den Maidan gegangen, mit europäischen Flaggen, weil die wollten für Europa kämpfen und mit Europa bedeutete damals, wie auch hier heute, das ist unsere Zukunft, das ist unsere Freiheit, das ist unsere, unsere Demokratie. Alles wird assoziiert mit Europa, mit der Stärke von europäischen Union, von europäischen Idealen. Das haben wir sehr, sehr deutlich gezeigt. Wir haben damals auch elf... 100 Toten äh, gehabt, damals bei Maidan. Die Menschen, 100 Menschen haben die, 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 die ihr Leben äh, geopfert. Das wurde wiederum hier in Europa nicht akzeptiert. Äh, stattdessen hat Europa immer weiter mit Putin, kann man sagen, die Beugelt, Putin hofiert und das war nach, dem Krie nach der Kriegsbesetzung. Das heißt, Europa hat, sich, hat alles getan, um sich schwächer zu machen. Putin hat das eiskalt genutzt, um Europa zu schwächen. Politisch, wirtschaftlich, auch diese Dinge mit, mit Nord Stream und so weiter. Das war eindeutig Plan von Putin, Europa zu fragmentieren, zu spalten, zu schwächen. allgemein. Und dieser Fehler, dass Europa auch schwächer geworden ist, das ist jetzt auch unser Preis in der Ukraine, den wir zahlen. Und ich möchte sehr, sehr hoffen, dass aus dieser Situation jetzt mal richtig in Europa auch die Lehren gezogen werden. Dass die Ukraine auch diese, diese, diesen Beitrag, die Verdienste für, der Ukrainerinnen und Ukrainer für Europa, dass die wirklich akzeptiert werden.
2: Ich ich hoffe sehr, dass sie Recht haben Da mögen. müssen
1: wir darüber auch kämpfen, auch da kämpfen darum, dafür und auch sozusagen alle Journalisten, Wissenschaftler, Diplomaten, Politiker, weil letztendlich es geht auch um die Zukunft Europas. Wenn Europa weiter stärken wird, wenn Europa eine Rolle spielen wird, dann muss sich jeder hier auch Gedanken darüber machen.
2: Stichwort Europa und Ukraine das ist natürlich in der Tat ein sehr, sehr düsteres Kapitel. Sie haben, 2000, Sie haben die Orangenrevolution erwähnt, Sie haben die Ereignisse danach erwähnt. Im Grunde, wenn Sie sich anschauen, was im postsowjetischen Raum nach dem ähm, nach dem Zerbrechen der Sowjetunion passiert ist. Gut, wir haben das Baltikum, das ist natürlich noch ein Sonderfall aus verschiedenen Gründen, aber war die Ukraine, da war die Ukraine teilweise auch äh, Georgien, im Grunde, oder die Ukraine war das Land, was auf dem Weg der, der Zivilgesellschaft, der, der äh, Demokratisierung etc. am aller, den, den weitesten Weg und den erfolgreichsten Weg ähm, zurückgelegt hat. Es wurde westlicher Seite und wird immer noch äh, zugegebenermaßen auf die wirtschaftliche Situation, die nicht immer so richtig erfolgreich war, ähm, woher auch nach so vielen Jahren Sowjetherrschaft? Ne? Also das kommt ja nicht ex nihilo, das muss ja auch angelegt werden. Und das braucht Zeit. Und dafür sind 30, 40 Jahre eigentlich ein ziemlich winziger Zeitraum. Und das hat man in einem teilweise sehr arroganten, so empfinde ich das, arroganten Haltung gegenüber der Ukraine, aber auch sicher Georgiens, teilweise einfach weggewischt. Da spielten natürlich dann auch wieder die, dieses Verhältnis groß, äh, größer und kleine, aber auch eine Rolle. Aber Sie haben ja zu Recht, Herr Botschafter, da wiederholt darauf hingewiesen, die Ukraine ist kein kleines Land. Es ist ein, ein, eine erhebliche, äh, hat eine erhebliche Kraft in Europa. Und äh, die Unterstützung seitens dieses Europas, und ich erinnere mich noch gut an die ganzen Debatten, äh, auch nach der Orangenen Revolution, hat die Ukraine einen Platz in Europa? Na ja, aber das kostet nicht. Und dann stattdessen hat man lieber länger über die äh, gewünschte Zugehörigkeit der Türkei gesprochen. Ich habe damals eigentlich schon gesagt, ja, warum warum eigentlich äh, die Türkei, aber warum nicht die Ukraine? Und damals hat, oder immer wieder wurde ich für diese, diese Haltung auch belächelt. Und die mangelnde Unterstützung, wenn sich das jetzt wieder nach einigen Wochen oder Monaten äh, wieder in, in Wohlgefallen auflöst, dann ist Europa auch nicht mehr zu helfen. Und eine Bitte habe ja.
1: ich noch, wenn Sie mir dann ganz kurz nein, nein, wir, ich möchte ich wende mich an Sie als Vertreter von Wissenschaft, an Sie als Vertreter von Journalisten. Bitte Betrachten Sie die Ukraine nicht als osteuropäisch, sondern ein mitteleuropäisches Land, als europäisches Land. Weil noch einmal Ost oder die Ukraine zu betrachten im Zusammenhang mit Post-Sowjeten, das ist alles, stimmte nicht. Das sind alles russische äh, Narrative, die weiterhin dazu genutzt werden, um nur sozusagen Rechte von Russland auf, 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 auf die Ukraine oder andere Länder zu, zu, zu stärken. Die Ukraine war immer proeuropäisch, auch, auch wenn sie Historie mitver zurück mitverfolgen werden.
0: Ähm, wagen wir mal auf der Zeitachse einen Sprung nach vorne. Es ist ein Abnutzungskrieg, den Russland jetzt führt der wird auch in der russischen Wirtschaft seinen Niederschlag finden. Man spricht jetzt zumindest mal davon, dass man fünf bis acht Jahre brauchen wird, um allein das, was in den bisher 44, 45 Tagen in den Krieg investiert wurde, wieder einzuarbeiten. Je eher die Ukraine es schafft, hier einen Waffenstillstand hervorzurufen, umso eher, ist jetzt mal eine These, wird auch russisches Gas wieder zurück nach Europa strömen, um so aufgeschobener oder umso eher wird man dazu auch in Westeuropa oder pardon, in den alten Teilen in, in, innerhalb der Union dazu übergehen, die ökologische Wende nicht voranzutreiben. Das heißt, Russland, wenn der Krieg nicht mehr allzu lang dauert, wird Handelspartner wieder werden. Ist das nicht eine unmittelbare Gefahr? Oder glauben Sie, hat dieser Überfall auf die Ukraine jetzt doch diesen nachhaltigen Effekt? Wir haben vorhin Srebrenica die Bilder von Butscha eben mit Ihnen gleichgesetzt. Glauben Sie, dass jetzt schon der Bruch auch vom Rest Europas mit
1: Russland vollzogen werden kann, am Beispiel dieses Ukraine-Kriegs? Ich möchte sehr sehr da jetzt mal daraus ausgehen, weil letztendlich wir reden über Europa, wir reden über die Stärke von, von Europa. Und was sind die Stärken von Europa? Freiheit, Demokratie, wohlhabend, also wohlhabende äh, Wirtschaft und so weiter. Wenn das jetzt mal diese, diese alle diesen äh, Werte jetzt mal wieder vernachlässigt werden, wenn Europa wirklich stark werden will, dann muss Europa auch glaubwürdig werden. Und deswegen ich. Ich gehe davon aus, dass die Europäer, alle Europäer, dass die für die also dieser Begriff Europäer zu werden, das doch ein Begriff ist, dass sie äh, sich als Europäer sehr st stark präsentieren wollen, dass sie sich nicht jetzt mal darauf äh, einlassen werden, Augen zu drücken, alles zu vergessen und jetzt wieder mal mit, mit, mit Russland Business as usual zu machen.
2: Naja, Europa ist natürlich so als Chiffre auch ein sehr idealisiertes, man hat ein sehr idealisiertes Bild. Zu Europa gehören eben auch, gehört eben auch äh, den schon mehrmals äh, jetzt angesprochenen Krieg auf dem Balkan. Äh, ganz schreckliche Szenen äh, vor einigen Jahren eben in, in der großen Flüchtlingskrise etc. Also wir haben, glaube ich, äh, ein sehr idealisiertes Bild häufig von Europa. Also das ist jetzt auch nicht immer der Hort der der Freiheit und äh, äh, natürlich relativ gesehen absolut absolut. Ähm, aber ich glaube, wir sollten auch mal vielleicht einen kritischeren Blick auf Europa und auf dieses Konstrukt werfen. Es ist, es ist ein wunderbares Projekt, an dem wir aber noch sehr, sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv arbeiten müssen. Das ist das eine. Das andere ist, da möchte ich vielleicht Sie, Herr Botschafter, einfach befragen. Ich finde es erstaunlich und, und zeugt von großer ja, von Größe und eigentlich auch von einem unbedingten Friedenswillen auch seitens ihres Präsidenten, dass, dass man, dass, dass er soweit oder die Ukraine soweit auch den russischen Forderungen doch entgegengekommen ist. Also, dass man eben sagt, mit einer, ähm, dass, dass die Ukraine blockfrei bleibt etc. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Könnten Sie da noch mal vielleicht mir auch mal erzählen, wie das äh, auch in der ukrainischen Öffentlichkeit etc. angesehen wird?
0: Und wenn ich da noch anhängen darf, ähm, diese Beistandspartner, wie Sie sie genannt haben, ähm, wen wünscht man sich da auch jetzt tatsächlich, welche Nationalstaaten wünscht man sich, weil so wie man es derzeit darstellt, den Beistandsfall, der ist ja noch intensiver, als es das NATO-Regelwerk ähm, in Artikel 5 vorsieht, da kann jeder Staat individuell entscheiden, wie man beistehen muss. Wen hätten Sie jetzt da abseits einer NATO-Beistandspflicht gern als ukrainischer Staat, als, ja, als Nation, die Ihnen beistehen würde in einem Kriegsfall?
1: Schauen Sie, die Tatsache, dass wir einfach so blockfrei oder neutral bleiben, ist keine Option für die Ukraine, eindeutig. Mit diesem Nachbarn, unberechenbaren, aggressiven, ist schon klar, dass so in, für die Zukunft dass es für uns keine Option ist. Punkt 1. Wir haben jetzt der ganzen Welt gezeigt, dass wir eine gut professionelle, fähige Armee haben, die Streitkräfte der Ukraine, die vielleicht zu den Besten jetzt mal gehören. Auf jeden Fall, dass wir würdig sind, ein NATO-Mitglied zu werden. Die Frage ist, bleibt doch NATO weiter gegenüber der Ukraine geschlossen. Oder wird dann doch äh, vielleicht sich anders äh, entscheiden? Ich sehe ich als Ukrainer jetzt nicht unbedingt als Diplomat. Ich sehe überhaupt keinen, keinen Grund, warum wir sozusagen als Mitglied nicht der NATO an, nicht angehören können. Was ist was sind wir jetzt mal militärisch schwächer? Nein, wir sind besser als viele viele Mitglieder sind. Demokratie und so weiter, Freiheit ist auch so. Aber eindeutig, wir brauchen, und das zeigt auch die Erfahrung, dass man jetzt nicht unbedingt ein, neue, ein, 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 ein neues Konstrukt erfinden muss. Wir wollten, wir dachten, dass die NATO jetzt mal als, Erfolg, als Bündnis, erfolgreicher, effektiver äh, Bündnis, wirklich auch hier, was die Ukraine betrifft, äh, ein, 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 eine Option für uns sein könnte. Äh, Gut, wenn die Tür weiterhin geschlossen wird, dann natürlich hat es keinen Sinn, hunderte Jahre jetzt mal jeden Tag zu klopfen. Dann müssen wir äh, an, andere, an, an andere Optionen denken. Und hier, wie Sie gesagt haben, es ist eine Option, dass wir jetzt äh, Länder haben wollen als Garanten, die gut nach dem Muster oder nach dem Vorbild, also dem fünften Artikel, die bereit sind, äh, entsprechende Garantien äh, wirksam zu machen für, im Fall, wenn die Ukraine angegriffen wird. Welche Länder? Natürlich, das sind die, 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 die größten Länder mit entsprechendem Potenzial. Weil es geht, wenn es geht, es ist jetzt mal nicht um, um die Ukraine, es, ist, es geht Beistand für ein Land, welches in Frieden, in Freiheit leben will. Es geht auch für uns alle um Prinzipien. Sind wir jetzt dafür, dass man äh, sozusagen äh, dass, dass, dass ein Land jetzt mal äh, Schanz, also die Möglichkeit hat, ein anderes Land zu, äh, anzugreifen, zu überfallen? Oder geht es um Prinzipien, dass sozusagen äh, jedes Land hat sein Recht, souveränes Recht, wie es in, in allen internationalen also Dokumenten, Verträgen gilt, selbst zu entscheiden, welche Bündnis, welchem Bündnis, wie sich die politisch, außenpolitisch entwickeln ausrichten will und so weiter. Das heißt, es sind Verhandlungen jetzt mit, mit, mit vielen äh, Ländern und äh, es, es gibt noch jetzt mal, es ist alles noch im Prozess. Es, einige Länder haben schon signalisiert, Italien, europäische Länder, die anderen überlegen sie, sie sich noch, aber grundsätzlich für, für uns ist das wichtig, einmal die Länder zu haben, die bereit sind, die interessiert sind. Und der zweite Punkt wäre dann, wie soll, also inhaltlich dieser Beistand aussehen? Das heißt, alles muss entsprechend klar stehen, schwarz auf weiß. Falls, wenn jetzt mal ein, 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 ein Überfall oder Angriff auf unser Land erfolgt, wie schnell, wie effektiv sie jedes Land dann sein könnte. Das ist jetzt mal, das sind jetzt mal unsere Visionen, wie das alles formuliert werden kann und dann auch, wie das alles umgesetzt werden muss.
2: Aber die Verlautbarungen Ihres Präsidenten waren ja ein bisschen defensiver als das, was Sie jetzt formuliert haben, ist mein Eindruck.
1: Ich glaube, der Präsident hat sich sehr klar äh, positioniert. Wenn NATO, dann NATO. Wenn nicht, dann brauchen wir eine Reihe von Ländern. Vor allem geht es die Mitglieder des Sicherheitsrates, natürlich die Türkei, äh, andere, die wollen, die bereit sind, äh, falls notwendig, uns beizustehen. Darum geht es. Das ist jetzt mal die, 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 die Position von dem Präsidenten. Und wie gesagt... Wir sind noch in, in, in Verhandlungen. Und es ist wichtig, dass wir dann weitergehen. Aber eindeutig, was für uns wichtig ist, alleine wollen wir nicht. Und das ist auch die Erfahrung aus der Geschichte. Warum alle Nachbarn von Russland oder die Länder, die mit Russland schon mal die, geschichtlich irgendwie zusammen waren, warum wollen die alle von Russen weg? Von, die, von, 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 von diesem schrecklichen Land? Weil die, jeder versteht, dass ist nur eine Chance ist, Souveränität, territoriale Integrität zu bewahren, wenn man gemeinsam mit anderen, ist. weil, warum? Weil die selbst, die, die, die russische Natur ist eine aggressive Natur. Da hast du eine, keine Chance. Also schauen Sie, Georgien, Moldau, die, diejenigen, die Ukraine, diejenigen, die es nicht geschafft, sozusagen, unter, äh, NATO, Schirm äh, zu, zu, zu sich zu retten, die, die, die sind jetzt alle unter russischen Besatzung, also die Teile der, 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 der Gebiete.
0: Ja, vielen Dank Ihnen beiden für diese sehr intensive und sehr aufschlussreiche Diskussion und für Ihre Zeit in diesen vor allem für Sie nicht gerade einfachen Stunden, Ihnen darf ich ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit sagen und natürlich werden wir auf www.kleinerzeitung.at und in der Printausgabe weiterhin darüber berichten, wie es im Krieg in der Ukraine vorangeht und hoffentlich auch, wie es mit den Friedensverhandlungen vorangeht. Einstweilen Ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit
2: und bis demnächst.